1: Pessoal que acompanha o Future FC, podcasts futebolísticos, este é mais um Cautio Pizza, o seu podcast quinzenal sobre futebol italiano, sobre o Cauchio, sobre a Série A, sobre a Nacional, sobre a Seleção, sobre tudo que envolve o futebol da velha bota. Eu sou o Leonardo Bertozzi, estarei hoje com o Nelson Oliveira, com o Murilo Moreira, com Caio Bittencourt, com a edição do Arthur Barcelos, com a mentoria intelectual do Myron Rodrigues, a quem a gente manda aí um grande abraço. A gente vai bater muito papo sobre, principalmente, a data FIFA que se encerra, o bom começo da Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo e as perspectivas sobre o que esse time pode produzir daqui para frente, faltando aí um ano e três meses para a Euro 2020, na qual provavelmente estará o time do Roberto Mantini. Afinal de contas, ele não é de Piero Ventura. É, feita esta corneta, quero dar aqui já o meu primeiro abraço, a minha primeira saudação aos nossos participantes, e já pedindo aí a cada um, claro, um destaque inicial. Nelson Oliveira, da Cautiopédia, conteúdo de futebol italiano nas redes sociais, no site Cautiopédia. Nelson, obrigado, prazer estar mais uma vez contigo aqui no Cautiopizza.
2: Bom okay, aí, galera, beleza? Tava meio sumido aí, tava sempre. O coro estava sempre cheio, não estava dando para sentar aqui na, na mesinha da, da nossa discussão e acho que no destaque inicial é essa Itália dos jovens, né? essa Itália que o Mantini está conseguindo tirar o melhor e até mesmo através de convocações que a gente não esperava no início, jogadores que a gente nem esperava ver do ciclo aparecendo aí, né, o, Zaniolo, o o Moisim, e bastante empolgante aí o o futuro da
1: seleção. Boa, vamos falar bastante sobre isso sim. Quem está com a gente está voltando, por incrível que pareça, ele não quis participar da última edição quando a gente destacou aí e muito a classificação heróica da Juventus para as quartas de final da Champions League. Mas sei que ele ainda está muito feliz com isso. Está fazendo orações aí pela coxa de Cristiano Ronaldo. E por isso que eu dou as boas-vindas a ele, Murilo Morê. Prazer estar contigo de novo aqui, Morê.
0: Prazer. Ainda bem que você, eu, eu fui o segundo a ser chamado, porque a internet deu uma, uma bambeada aqui e eu pensei que ia perder a, a saudação. Porque sabe como é que é a internet, né? Às vezes ela tá de pé, às vezes ela tá igual a Keline, meio, meio no chão, assim. Mas vamos que vamos. Eu nem lembro o que aconteceu semana retrasada. Não, né? Não.
1: Tá certo. Bom, é, é, o futuro ainda virá, né? Ainda teremos grandes jogos pela frente aí. A Juventus carregando a bandeira italiana Nas fases finais Da Champions League E por último o napolitano mais simpático Aqui de toda a internet brasileira Nem um pouco corneta Sempre muito esperançoso Caio Bittencourt, que bom tê-lo com a gente Aqui mais uma vez no Cautio Pizza
3: Olá a todos, eu confesso que abri Um sorriso sincero com essa descrição E abri Um certo sorriso sincero Com as atuações da Itália Recentemente Ok, era contra a Liechtenstein, mas em vista dos últimos trabalhos, eram até jogos contra essas seleções de, de porte, quarta divisão da Nations League, eram complicados. Então, assim, até ver o Pavoletti fazendo gol é um pouco empolgante. Eu não vi no meu time, né?
1: É verdade. É, mas você viu, joga... é o Pavoletti que passou por todas as divisões, né? Uma história muito bacana aí do Pavoletti marcar na estreia pela seleção italiana. Então, recapitulando, 2 a 0 na Finlândia, é, em Udine, 6 a 0 em Liechtenstein em Parma e a Itália já tem seis pontos aí, classificam-se duas, duas primeiras colocadas no grupo. Foi interessante aí que tenham empatado, né? Bósnia e Grécia, né? A Bósnia do Pjanic acabou não conseguindo vencer a Grécia, ficou no empate 2 a 2. Então é um começo de caminho aí já bastante interessante em termos de classificação. Mas, embora a Itália tenha ficado fora da Copa, ninguém acha que ela vai ficar fora da Euro. Então acho que maior que o discurso sobre classificação é o discurso formação de um time, é, encontro de um, de um elenco renovado, e me parece que isso está sendo feito, né? Com algumas exceções, né? Como Bonucci e Chiellini, como Sirigo, como Qualiarella. É um time praticamente todo menor de 30 e com muitos jogadores realmente bem jovens, né? Com 19, 20, 20 e poucos. Né? Jogadores como, como o Sensi, por exemplo. O, o Nelson já citou aí Zaniolo, King, Kim, que eram jogadores que ano passado estavam sendo finalistas do Europeu Sub-19 com a seleção italiana. Então eu queria conversar contigo, né, Nelson? A, a, a gente. Eu me lembro da época da, do fracasso da, da Itália com o Ventura, da, da eliminação da Copa do Mundo. E a gente. <risos> é, pois é.
0: Por um momento eu pensei que você falar. aquele tempo do Milan, do Nesta, do Maldini... Naquele <risos> tempo que não oh, volta saudade. mais... Ai,
1: saudade... <risos> Saudosismo... Mas naquele tempo, né... A gente debatia muito e a conversa era sempre... Ah, não tem jogador... Ah, mas a Itália acabou... A Itália não produz mais jogador... E eu sei que no, no Cautiopédia você refutava muito essa ideia... Dizia que não faltava material humano... E hoje a gente vê para essa Itália jovem que vai surgindo... E é um pouco a prova disso, né? Você tem hoje um bloco de jogadores jovens que, que provam que dá para construir o futuro em cima deles. Claro, não exclusivamente em cima deles, né? Você tem que ter pilares de experiência no elenco, mas que eles vão ser peça importante aí nesse ciclo, né, Nelson?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que uma, um, uma boa amostra disso é que tem jogadores que estão nesse grupo agora que nem foram citados na, na época que eu escrevi um texto sobre esse assunto. Não se falava em Zaniolo, porque até o Zaniolo nem existia ainda, né? O Mojiken também já era. Até já se falava, porque ele era um fenômeno desde muito cedo né? nas, nas divisões de base. Mas não era um nome considerado, assim, né? Não eram jogadores que a gente esperava que iriam é, já serem já utilizados pelo Mantinho Agora, na verdade, nem existia também a, a possibilidade do Mantinho estar na seleção, né? Mas, enfim, por qualquer técnico. E eles estão furando a fila né? Eles não estão Teve jogo importante da seleção Sub-21 é... Essa semana eles não foram Eles foram direto para a principal E tem outros jogadores da Sub-21 Que a gente sabe também que poderiam ser aproveitados Na principal E que até que já foram convocados né? Como o Calabria, por exemplo É, é isso, eu acho que a seleção Está muito bem servida de... de Nomes Mas tem um uma coisinha que eu acho que é muito importante que eu acho que nem, não sei, nem que o Mantini vai conseguir trabalhar, que é a questão dos grandes jogos. Muitos uhum. desses nomes, eles são nomes de, muito bons, mas de equipes menores. né Por exemplo, o Barella. O Barella não está numa realidade é, importante ainda, pelo menos. Apesar de ser saudável por times maiores, ele está no Cagliari. Ele tem um outro tipo de perspectiva durante o campeonato. Tem outro tipo de de utilização, ele não tá jogando jogos de Champions League, ele não tá jogando jogos grandes. E o grupo da Itália, ele não vai proporcionar isso, né? É um grupo bem, bem acessível, daria até para dizer que é um grupo baba, né? Fora Bósnia e Grécia, as outras seleções são muito inferiores ao, ao, ao nível que se espera no Euro, né?
1: É, talvez, né, Nelson, os jogos fora contra a Bosnia e a Grécia, pelo menos em termos de pressão, de torcida, de ambiente, eles possam ser um teste nesse sentido, né? Ah, sim, com certeza. Mas é, o que eu penso mais é em questão de frequência de
2: jogos nesse, é, nesse ritmo, né? dessa intensidade, de sempre estar ali buscando o máximo. Claro que, o, o Kaler tem pressão, é um time que... É, eu falei, falando especificamente né, do Cagliari, é um time que tem investimento e que não tem colhido isso até então, então a torcida pressiona tem uma questão de briga contra o rebaixamento, mas não é o mesmo nível de exigência de cobrança que times grandes e que a própria Itália é, se acostumou a ter é, acho que isso é um fator que pode pesar, mas que o meu time tem que trabalhar a gente é. só, só tem que ver quando é que, a, até que ponto isso vai conseguir para a Euro. Eu acho que a Euro é mais um teste para o Mundial do que a Euro é um objetivo
1: em si, si mesma. Caio, é, é essa avaliação do Nelson de que o, de que o projeto é a, a mais longo prazo, né? que não é exatamente a Euro aí, o ponto de maturidade nesse grupo, mas a Copa de 2022, que vai ser no final de 2022... E... Que, como é que você vê isso? Você entende dessa forma também?
3: Eu entendo das, dessa forma Também é, Assim, é como o Nelson Disse, muita, muitos caras Desse elenco Varela que ele citou até, até mesmo se você for olhar Um Spinazola, um Moise King, Que estão na Juventus, tem muito poucos Jogos europeus Muita pouca experiência europeia De clubes, nesse... Nesse caso de confronto de seleção, conta muito. Conta, conta muito que assim você já vai, já vai conhecendo e tudo mais. Ok, que para um grupo com Bósnia, com Grécia, não é uma coisa assim que seja um bicho de sete cabeças, em vista que mesmo que a, ge a gente malhe o Ventura pra caramba, tudo mais, por não ter ido à Copa, ele não foi à Copa por um grupo com a Espanha e pegando Suécia na repescagem, que são dois adversários tradicionais e complicadíssimos. Então, assim, para para experiência, experiência é bom. É bom, bom ter esse começo, aos poucos vai ganhando confiança, mas o que importa mesmo é a Copa do Mundo. E aos poucos ir ganhando os jogos, pensando no ranking, que é importante que é importantíssimo, nada de pensar em tropeçar nesse tipo de jogo, e no final a gente vai ver a conta, tudo bem que o ranking da FIFA é uma bizarrice, é, mas há de se levar a sério, e o Mancini desde o começo tá fazendo bem esse trabalho, não, aliás o Mancini, bom trabalho não apenas nisso, na parte da mentalidade, ele também já tá criando um esbocinho ali de uma filosofia de jogo.
1: É aquela história, né, o ranking pode ser o que é, mas existe uma forma de subir nele que é ganhar jogos, então o Mantini tem, tem tocado bastante nessa tecla, até porque o sorteio deve ser agora, já no, no segundo semestre, né? Então, se der para uns jogos de junho também, já ir somando mais pontos. E. E se aumentar para 48, pelo menos tem Tem a segurança de não pegar outra repescagem, né? Acho que.
3: Aí vira vai quem é. quer, né? A é, Copa. É. Eu, a Copa eu... tem dessa. A Euro com 24 eu já acho meio vai quem quer. É. Tudo bem que só às vezes ter uma Holanda, pra dizer assim, que, que sempre é possível rodar, mas 24 eu já acho grande pra Euro e 48 pra Copa, então? Nossa Senhora, é, só um... coisas de infantil,
1: Aí seriam 16, né, europeias, então você praticamente não teria repescagem, né? Se fossem 16 na outra Copa, a Itália provavelmente teria ido. Mas enfim, é, ficar contando com essa bizarrice também não dá, né? E, é uma coisa que o, que o Nelson tocou aqui e que o Caio também tocou, um ponto sobre esses jogadores é, interessantíssimos, mas que jogam em equipes menores. Né? A gente está falando de Barella, a gente está falando de Sense, que entrou justamente no lugar do Barella, fez gol e também jogou muito bem, né? mostrou muita personalidade. O que, que, que você vê para esses jogadores em termos de o que é melhor para eles, pensando também em experiência? É, porque às vezes esses caras vão pra times maiores e, e perdem minutos, né? E agora, se eles ficam onde eles estão, eles também vão lidar com pouquíssima exigência no dia a dia. Você no lugar do Mantini, assim você aconselharia esses jogadores de alguma maneira sobre opções de carreira?
0: Talvez. É, é complicado porque a gente sabe que não Não é que não existe, mas é complicado você se manter se você você se manter tradicional e conservador e, e saudosista em permanecer no, fazer carreira na Fiorentina fazer carreira no e fazer carreira no Genoa a gente sabe que é dificilmente esses times eles vão participar de competições europeias, competições continentais e, e a evolução pode ser comprometida eles eles não vão ter o, o eles não vão conseguir é, exercer o melhor futebol que eles conseguem nos principais campeonatos do, da Europa. É, então eu tive eu tive uma, uma o meu grande questionamento do, do Bernadeschi indo para a Juventus era justamente isso. É, ele bater de frente com Douglas Costa e e, ter, uh, e comprometer os minutos dele na, na, na era, era muito mais... Era, o Bernadette tinha muito mais a perder do que o Douglas Costa naquele momento da transferência. Uhum. Pro Chiesa, pra, quem, quem foi convocado agora que joga um time de, de segundo escalão de Itália, então... É, Izo, Izo, é, Sense, Barella, Pavoletti e Grifo, é isso, né? Uhum. Tirando o Grifo, que por alguma razão ainda continua na seleção, os outros... Alguns tem bola pra jogar nos, nos, nos times que, que conseguem esse. que postula uma vaga na competição continental? Sim. E aí to, todos os outros, né? Tirando o grifo, porque. É.
1: é. Deixa eu te fazer uma pergunta. O, o Barela o Barella na Inter joga?
0: O Barela na joga. Inter
1: joga acho que joga. O Sensi no Milan joga?
0: O Barela na Inter eu não sei. Não sei. Varela já é, Inter é... joga Censi no Milan, não Ah não, mas peraí Porque eu acho que Vettino, Brozui na Engolã Não conseguem sair agora Tá Mas se alguém perde a posição ali O Varela assume E fica uhum. O Censi no Milan não joga O Bacaioco, beleza que... tá, melhor, tá melhor Você acha, que, você acha que, ele, que ele joga, por exemplo
1: Na vaga do Kessie que não vem bem com certeza. Tá. É, eu tô fazendo essa pergunta justamente para entender assim, o, o quanto que é, é, o quanto que eles estão prontos para esse salto, porque evidentemente que faz, faz bem a seleção que esses jogadores estejam nesses times né? Acho que que ninguém discute isso assim como 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 a gente tem a perspectiva de ver o Spinazzola jogando cada vez mais na Juventus e, e ele fez uma partidaça contra contra Liechtenstein, é um jogador que que vem de uma grande situação na Champions também. Então, a questão é, o jogador italiano em time importante, a gente sempre cobra, né? Mas é importante também que eles, que eles vão com a certeza de jogar. Ô é, Nelson, pelo que, pelo que eu senti, você, você acha que o Barella dando esse salto jogaria?
0: Até, rapidinho, Acho tem que... uma coisa que a, que a gente não costuma observar aqui no Brasil, é que o, o salto de, time, time, de time, da, é, time inferior, categoria inferior para o pro time profissional e para time grande acontece muito rápido. Uhum. De jogadores que são realmente muito bons, e, e apesar de nível às vezes um pouco diferente, a gente tá falando de jogadores que são muito bons para pra Itália, né? que é o Sensi, o, o Barella e tal. E a gente tá falando de cara que tem 23 anos já, Sim. tá fazendo 24. Se fosse no Brasil, ele já estaria passando a hora de chegar no time grande, é verdade. E a gente tá falando, e a gente tá falando de, de gente que tá no, no time de segundo escalão ainda. Isso, isso, o Griff, por exemplo, está lembrar... no Freiburg faz quatro anos, né? É, a gente agora.
1: Se a gente lembrar, por exemplo, de um Luca Toni, né? Até mesmo um Pigro, um, Piro, um, um Cacuzo, né? É grosso, grosso. Principalmente. é né? um
3: caso clássico, Esquilate.
1: É, é verdade. <risos> Também. Então, a gente já teve esses, esses casos, né? De jogadores com, com uma idade não ultra jovem, né? sem querer lembrar o, aquele jogo da Disney lá, né? É, mas, mas é isso, esses jogadores. Eu acho que eles estão maduros. Ei, Nelson, pelo que eu entendi, você... No caso do Barella específico, você acha que ele... Ele já se declarou interito algumas vezes, né? Você acha que ele teria espaço? Acho que sim. E só um, um,
2: um outro adendo,
1: eu acho que a gente também já teve alguns
2: casos de jogadores importantes na seleção italiana que também não eram titulares de seus clubes. É, em clubes grandes, né, no caso. Então, nem sempre o fato de... Ir para um clube maior e não jogar tanto significa que o cara vai perder a importância dele, né? Eu acho uhum. que o ambiente às vezes ajuda bastante. Sei lá, a gente já teve Torricelli na seleção, por exemplo. <risos> e Verdade. Não era, não, não era titular na Juve. Foi titular um tempo, mas não era aquele titular absoluto, aquele cara que ganha todas. Sei lá, a gente já teve Juliano, Biringdelli.
1: Ah, o próprio Conte, né? O tá. Conte nem, nem sempre foi titular.
0: Exatamente, é. É.
2: Exatamente, são caras que estavam inseridos no contexto é, vencedor e ganharam com isso. Então acho que isso ajuda muito. No caso do Barella, acho que ele joga assim, acho que ele, ele. Primeiro, porque ele joga em todas no meio-campo. Segundo, porque o Brasil não é o cara mais regular do mundo. O Vecino também não é o não é um titular dos sonhos, apesar de ter feito o seu Valdezio muito bom e, e tem alguns momentos bons na temporada, e o Nainggolan também não tá, não tá fisicamente 100%, né, então a, acho que o, o estilo dele parece mais com o, da, o do Nainggolan, e eu acho que revezaria ali, tranquilamente. Eu acho que ele teria espaço, sim. E fora que na, na, na Inder ainda tem uma questão de que não se sabe se o, se o esquema vai continuar o mesmo né, na próxima temporada, né. É, ele claro. Sair, e o pode sair, então eu, é, poderia abrir mais espaço para ele ser utilizado de outra forma.
1: É, a gente não sabe nem quem vai é, ser o técnico E outra coisa
2: também, é, falando da Inter ainda, o Politano fez essa aposta, né Ele saiu de um clube menor, foi para um clube maior e só, e só se destacou mais. Então eu acho que é um, um bom exemplo para os outros. É verdade. É, ele é, conseguiu ele.
3: Aliás, sobre isso do Politano, é, é até importante citar que muita gente nesses últimos anos de seleção italiana, talvez perdeu o bonde por Ficar no mesmo lugar A gente cita muito aqui O caso do Berardi que é Aquele foguete molhado ele não, A gente ficou esperando ele explodir Explodir, explodir e não foi Tá lá no Sassolo até hoje Talvez, por exemplo, se ele tivesse saído antes Poderia ter acompanhado a evolução E tudo mais Às vezes eu sinto um pouco isso Com relação ao Belote Por mais que ele tenha agora dado uma Ressuscitada com o masarrismo
1: Aliás, eu vi uma nota hoje falando do, do, do Torino pensando na volta do Ventura. Eu só não rasguei o jornal porque ele era online. Mas eu quase rasguei <risos> aquela computador. É, pelo amor não de Deus. Faz gente. Melhor sentido essa, né? Não vamos brincar faz com coisa vez séria, vez. né? O, 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 o... Já veio,
2: chegou antes lá.
1: lá. É, eu queria só dar uns minutinhos para que o nosso querido Murilo More fizesse uma exaltação da, das atuações aí de Marco
0: Verratti, dono do meio-campo da seleção
1: <risos> mantiniana, por favor. <risos>
0: Opiniões impopulares. É. Marco Verratti não é craque. <risos> não é craque. É, 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 provavelmente ele lê. O áudio do Moret
1: até se é Olha,
2: até caiu o áudio do Moret você
1: viu isso?
0: Emocionante!
1: É tudo pra não falar sobre Marco Verratti More, se você estiver vivo, dê um alô. Help Murilo Moreno, você Olha, foi que...
3: sequestrado para falar <risos> bem do Verratti. Tá vendo?
1: Eu vou, até, eu, vou até, eu vou até remover ele aqui da chamada e vou colocar de novo, só para ele ter a chance de falar, porque eu não vou deixar ele escapar dessa pela tangente não, ele vai ter que falar. É... Mas se você quiser falar também, Caio, até, depois, até você falar por inteiro dessa, dessa dupla Jorginho-Verratti, né? Muita gente tinha o temor de um pisar no pé do outro ali, mas
3: tá bom o encaixe, né? Tá muito bom o encaixe, é, é, é parte do jogo do Mancini que não falei, a gente tava até comentando assim, é, eu, Léo, você, Léo, Nelson, todo mundo fez no Twitter perguntas assim pro pessoal, que tipo, é, o que o pessoal queria ouvir aqui, teve gente comparando até o jogo do Mancini com o jogo do Sai, até tem umas é, semelhanças assim que os dois têm jogo posicional, e nesse negócio de jogo posicional, ele está aproveitando muito bem o Jorginho, que distribuindo o jogo como sempre, e o Verratti, que está tá incrível. Está melhor até que no PSG. É claro, tivemos, é... Você pode... o Moreira pode chegar e dizer assim: ah, é contra a Finlândia e Liechtenstein. Mas mesmo assim, a atuação do Verratti foi destaca... destacável quando esteve em campo. E, e
0: aí, rapidinho, um adendo. É, não, eu não falei, eu, eu, tá gravado, né, aqui, eu tá. simplesmente equilinou de novo. E depois eu fui quicado por alguém, eu não sei quem fez essa presepada comigo. <risos> mas, eu gravei e não falei que era contra, nossa, era contra a Finlândia, contra o Não foi uma, não foi negativo. Então, eu falei positivamente sobre o Verratti. Tá bom, se tá gravado não. aí, eu vou, eu vou acreditar é, em você. Mas, é, mas assim, não foi... Ainda não, não me redimiu completamente. Tá bom. Eu, é, precisa em... fazer mais.
1: Precisa fazer mais? Precisa fazer o quê? Precisa levar a Itália ao título mundial, o Verrat, pra te convencer.
3: <risos> Fazendo gol de bicicleta na final. <risos> ok. Precisa fazer uma partida de bola de ouro e, tipo assim, tem que ser Modric pra cima. Tá Isso certo. que, pra muitos Modric... Exatamente. Foi...
1: Precisa... Cara... Eu posso colocar a participação do fã do esporte aqui já? O Heitor Alcântara pergunta sobre qual a arela, o interminável vovô, o mais velho artilheiro da história da seleção italiana com esses dois gols de pênalti. E a pergunta do Heitor, Caio, é se, até que ponto é preocupante que, que um jogador de 36 anos seja a principal estrela do elenco? Primeiro você concorda com isso e, e se você acha isso preocupante mesmo?
3: Não vejo como preocupação Eu até não, não concordo Exatamente pelo que a gente estava falando Agora há pouco ali Nos, nos comentários do Nelson E nos, nos meus O fato de terem jogadores Experientes assim Dá uma equilibrada Num time bem jovem Que é esse da Itália Então assim Esse, esse aspecto a experiência do ela pode agregar muito, ele segue numa fase maravilhosa e tudo mais. É bem verdade que talvez agora com essa... Para 2022, que é realmente o trabalho que o, que, o, que o Mancini talvez pense, que a FGC talvez pense, uh, ele não talvez eles, eles não contem com o ela Mas para uma euro assim, se o ela se manter nessa toada, por que não? Por que não arriscar com ele? Em vista que, ao que parece, o Mancini não confia em certos nomes. Assim. Claro, Balotelli pode estar ressuscitando, mas assim, eu particularmente não confio nele. O que o More tem com o Verratti, eu tenho com o Balotelli. Mas, assim... E tem, e tem, claro, a questão do imóvel que parece que não rende o tanto na, na, na seleção italiana que o que rende na Lazio. É bem verdade que... Ele não é municiado na Itália, como é pela Lásia, com o Luiz Alberto, com o Milinkovic Savic e tudo mais. E, claro, tem a questão do Belotti que, ao que parece, nessas últimas convocações, o Mancini também não confia muito nele. Não é muito o jogo que ele quer e tudo mais. Então, é a ver, é a ver os próximos capítulos. O que
1: você acha, Nelson?
3: Eu acho que o Mancini tá pensando no ranking, né?
1: O melhor atacante italiano
2: nesse momento é o Cagliarella uhum. E ele tá colocando o cara pra fazer a bola. bolar Eu acho que é, é meio simples assim a, a, O raciocínio que o Manchini tá tendo Na minha opinião acho que é esse E o titular é o Imobili O Imobili não rendeu contra, contra a Finlândia, não, não marca gols a, a 10 jogos na verdade
1: Então é bastante tempo Marca pela seleção no caso né? E o Calharela entrou, rendeu é, aliás, eu, 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 eu desisto do imóvel, viu? Eu tô bancando o imóvel aí na seleção desde 2014 na Copa do Mundo e. e larguei, viu? Tô, tô aceitando o outro, tô aceitando o próprio coalharela.
2: É, o esquema, o esquema não é muito indicado Para ele, né? Todas as vezes que o ou, que o imóvel se deu bem na, na carreira, nos clubes, foi sendo acionado em profundidade, né? Alguém hum. mais próximo dele ali é, um, um segundo atacante bem próximo, né? No, no Torinha é, agora na Lazio tem o Luiz Alberto Tem o Muno Kovic que também chega Então é, é outro tipo de, de, de esquema não, De outro tipo de futebol não, não, Acaba não encaixando muito bem No caso de, do Belotti Acho que é um pouco parecido O Belotti também é um pouco mais fixo né? Acho que o Mantini É um, 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 um centroavante Que se movimenta mais né? O Imobili é, se movimenta bastante O Alain também é, Teve o Ken agora né, eu, eu Também não chegou a jogar ali centralizado mas também aparece bastante na área para finalizar tanto fez dois gols então acho que são jogadores que não estão casando muito com o esquema. e é isso eu, não, eu não, 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 não acho tão preocupante porque a Itália também tem outras opções e não não estão sendo testados por exemplo o Cutrone poderia ser testado e jogado pouco agora no Milan desde a chegada do Piattella né? com com o Higuaín lá ele jogava mais
1: então, continua a seguinte 21 por isso também. E Nelson, você, você agora tem jogos em junho, né? E tem o Europeu Sub-21. Eu, 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 eu juntaria essa galera pra jogar o, o Sub-21 em casa, com a torcida. Acho que seria um, um resgate importante. Acho que com todo mundo junto, embora muita gente questione o trabalho do Diviaggio eu também, eu acho que com todos esses jogadores juntos a Itália poderia, de fato, brigar pelo título. É, como é que você vê isso? Você acha que, que, como é que vai ser essa combinação aí de Mantini e de Biá, de, de repente, jogarem as partidas e se apresentarem depois? Como é que você vê esse planejamento para junho?
2: É isso, eu, tô, eu, tô, eu concordo tá. com você, acho que deveria juntar, até por uma questão de praticidade, né? Esse elenco da Sub-21 pode ser utilizado quase que inteiramente, é, pela seleção principal daqui a algum tempo são jogadores que não vão ter mais idade para jogarem lá na, na sub-21 a maior parte deles e fatalmente vão entrar nos planos do Mantinho. então você tem pelo menos um 11 titular ali que tem condições plenas de, ser, de de funcionar na seleção então eu é levando em consideração que quais são os jogos mesmo da Itália em junho são
0: da sub-21 ou da da, da, não, da, 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 principal. da principal é Grécia e Bósnia
1: isso
2: são fora os dois.
1: Grécia fora, bota em casa.
2: É, teria que ver aí a questão da Grécia, né? Porque acho que seria interessante mesmo jogarem lá alguns uhum. desses jogadores. Mas também, sinceramente, acho que talvez a, a União, sei lá, tem uma torcida é, incentivando e tá todo mundo junto ali, talvez seja mais interessante pra carreira deles do que jogar na Grécia nesse momento. É, eu daria prioridade... 21, acho que tem esses jogadores mais novos, a Itália teria condições de fazer um resultado. Nos dois, tanto contra, contra a Grécia fora, quanto contra a, a boss de casa. Inclusive, também serviria até um tira-teima, né? A gente vê o quão preponderante é a presença desses jogadores mais novos.
0: É... E também não são tantos, é né? Porque tem Donnarumma, Zaniolo e quem?
2: Tateu o né? Barela tem idade
0: ainda, não? Barela é 22.
1: É verdade, é, é, que o ano, o ano
0: é 86, ah.
1: né? Por causa da... É, é, é sub-21, na verdade é sub-23, né? Por causa do ano de, de início Nossa. né? da competição. Então vários jogadores ainda... Todo mundo que é de 86 em diante ainda tem idade. Então tem uma galera maior. E acho que o próprio Senso também poderia estar.
0: Ah, então, e... é, então beleza. Dá pra, dá pra fazer isso sim.
1: É, é, eu, 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 eu levaria o time mais forte possível, e assim, com o Donnarumma e tudo, cara, não pensaria, não pensaria duas vezes antes de fazer isso, não, acho que... Ainda mais por ser é em que casa, né? O Donnarumma
3: né, cara. já jogou um europeu sub-21, né? foi
1: quando jogaram as notas dele, lembra que a torcida tava...
3: <risos> o É, o do, o clássico caso é. do Donnarumma. E Ó, eu última... acho até que com o Donnarumma... O Pe não seria chamado, em vista que tem Aldero, tem o Meret também, que... Uhum. É, tem muito goleiro,
1: né? É, é tem muito
3: goleiro, dá ele só. Olha, o, sense, que...
1: não, o Sense é 9-5, tá? Então, o Sense tá, tá fora dessa... Ele e o Cristante são é 9-5, então, eles não estariam aqui, eu fui conferir. Desse grupo, quem, quem poderia? O Donnarumma, é, o Mantini, né? O Mantini da Atalanta poderia. É, quem mais? O Barelo né? O Barelo é 9-7... O Zaniolo 99, King. o Boyzichini é 2000, e o Colher. Não, mentira, isso não.
3: O <risos> Colher <risos> ela tem de serial que o Kim tem de vida. Mas, mas eu, levo,
1: eu levo o ela para Olimpíada se a Itália se classificar. Pronto, tá tudo certo.
3: Colher
1: é... em Tóquio. É, já pensou que legal? Que prêmio para carreira? É, tá bom, tocamos no nome do Kim, eu quero entrar nesse detalhe aqui, porque. Por coincidência ou não, né? o empresário do Kim é só... Eu falei agora do dólar uma, mas o empresário do Kim é o mesmo. É o glorioso Mino Raiola, não é um cara conhecido por facilitar situações. Já deu, deu declarações agora de que o Kim quase foi para o Milan em janeiro. Deu declarações de que o Kim precisa jogar, afinal de contas é titular da seleção, né? não pode ser reserva no clube, toda aquela conversa. E o contrato dele termina daqui a um ano e pouco. É, é, ele vai entrar no último ano de contrato e é evidente que, que a Juventus tem, tem que renovar esse contrato pra ontem mas, a gente sabe como é que a banda toca com o Mino Raiola Murilo Moré, de 1 a 10 qual é o seu grau de preocupação com, com a situação contratual do, do Moise Kim?
0: 3 mil <risos> não dá é, é muito volátil o Mino ele simplesmente acorda e ah, vamos vender foda-se Uhum. E acabou. Foi, tudo bem. Casos de Pogba foram. O caso de Pogba foi um pouquinho diferente, tal. Mas o tá praticamente revivendo o, a questão do, do, do Donaruma, exceto, né, a, a questão da titularidade, porque o Donaruma já era titular realmente, né, do Vila Mas vai a mesma coisa. É, começa a ser titular na seleção, pede renovação de contrato. É, interesse de outros clubes aumentando e e agora aumentou mais ainda né com os dois gols a salária vai lá em cima e vai tentar, vai tentar negociar com o com, com maior valor o que eu acho de só que eu acho que é, é um pouquinho diferente é que do que você tinha falado é que o Raiola ele é super esperto com, com os clientes dele que realmente hum. colocam ele tenta colocar os clientes dele no topo da, 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 da terra, velho. E, e é sempre para o cliente, do clube. E para ele também, né, e... óbvio. que é Principalmente
1: é, para ele, né. Basta ver a negociação do, do Pogba, por exemplo, quanto dinheiro ele faturou de, de comissão na época, né. O é, que, que você acha dessa situação, Nelson? Você acha que a gente vai ver... Uma novela semelhante a que a gente viu com o Donnarumma, que depois daquilo demorou pra reconstruir uma relação com a torcida do Milan, né?
0: Já ah, vou, vou, vou emendar uma outra pro, pro Nelson. Ah. O Nelson, que que o que que o Kim tomou, de ano passado pra cá? <risos> tá
3: gigante! Tá forte o garoto, hein? Alô, doutor Agrícola!
2: É, era isso que eu ia falar, esses assuntos aí vai entrar nas opiniões populares daqui a pouco. Eita. É... <risos> é, é, na verdade assim, eu acho que a Juve vai dar o um aumento Que ele pedir, porque a Juve tem Hirana Porque tem perspectivas de que o cara Vai ser titulado daqui a pouco Não se sabe se o Bala vai ficar Mas o kit renovou, mas já é um cara mais velho O Ronaldo também Beleza, é o Ronaldo, mas é um cara mais velho Também não sabe a todas as questões campo é, Enfim, o quem tem Tem possibilidade de jogar O Alegre, se ficar também né tem essa Ele roda muito além então a Yuve vai dar esse aumento. Eu, eu acho que não vai ser a não ser que o, que o glorioso empresário peça um salário cristiano normal para ele. Eu também não nem descarto na verdade, né? Mas eu acho que a Yuve vai dar sim esse aumento. E ele vai ficar. Agora a Yuve também vai, vai tentar fazer um jogo duro aí, né? Fazer um, fazer um, fazer um docinho, fazer, fazer difícil. Vai ele vai jogar para torcida, o Raiola, né? Mas enfim, eu vejo perspectivas para quem ser utilizado como titular em pouco tempo. É. Problema é O problema é conviver com essa pressão que ele vai fazer o tempo inteiro. É, é, faz parte do pacote Raiola, né?
0: É,
1: isso aí é, é sempre assim, né? O... Cabiano, Napoli caiu Caio?
3: Cabinho em qualquer time da Itália. Eu já, eu já, pensei, eu já percebi um pouco disso ali no, no Verona. Mesmo num time bagunçado que era aquele Verona do Peck, que é nosso querido Peck, que é grande dono do Napoli. Obrigado por ter rebaixado o Verona. Mas. <risos> é, naquele time bagunçado, ele conseguia render, até decidiu um jogo com o Milan e tudo mais. E quando. Você, tem um moleque assim, decidindo com 17 para 18 anos. Você já vê que ele tem personalidade, tem qualidade. E ele tem muita coisa ainda a aprimorar. Então estando na Juventus, é, eu faria um esforço para manter ele. Nem que seja um salário lá de bala, que. Assim, o Mino com certeza vai pedir um salário desse nível salário para top tem em Itália. E. E a ver o que vai acontecer também com, com ele Tanto na Juventus Quanto na Seleção Na Seleção agora Eu acho até que o Mancini confia muito nele pra, Já pensando em Copa e, e como diria o outro Vamos aguardar
0: ah, vamos aquele, aquele universo alternativo em que, o, em que antes Desses dois gols internacionais o, Quem tivesse feito O terceiro contra o Atlético
1: é verdade <risos> aí o Raiola já estava com a faca no pescoço do, do Anheli lá, lá.
3: na verdade ter o Raiola um, um, é como eu disse no último podcast com relação agora ele, ele é agencial em si. você ter um jogador do Mino Raiola no seu time é uma, uma arma na tua cabeça o tempo inteiro, quando ele resolve disparar, sai de baixo
1: é isso aí, gente, Olha, eu acho que a gente vai ver polêmica assim, em relação a isso é, aqui no nosso Twitter, né, que a gente pediu perguntas, o, S, o senhor AC Milan aqui está querendo saber sobre a situação do San Siro. Né? São cada vez mais fortes as notícias de, um, de, uma, de uma ação conjunta de Milan e Inter para construir um novo estádio ali mesmo na área de San Siro, ao ladinho ali, perto onde fica o hipódromo ali, e, e depois que essa obra estiver terminada, simplesmente colocar abaixo não os castelos de Areia, né, como diria Fernando Vanucci, mas o, o atual San Siro. Está gerando muita polêmica né, de ex-jogadores, de políticos, muita gente entrando na conversa, mas o entendimento é de que não dá para Milan e Inter terem um faturamento tão irrisório em relação a Juventus com seu estádio, e de que eles precisam tomar esse caminho sem ter que procurar uma outra casa durante uma reforma, e a ideia também de que uma reforma simplesmente de San Siro seria cara demais para o benefício que poderia trazer, seria um remendo que não, não transformaria o estádio de uma hora para outra em lucrativo. Dito isso, de que lado que vocês estão nessa história? Eu vou começar pelo Nelson. Da tradição de preservar uma casa histórica do futebol ou de entender, sei lá, como o Arsenal, como o Tottenham, como a Juventus, é, como esses clubes entenderam que tem hora que o mais importante realmente é, é pensar no, no, no seu futuro como, como faturamento, como viabilidade de um estádio que gere dinheiro o tempo todo? Bom...
2: É, tem vários fatores aí né?
0: Primeiro, já estava tá falando Opiniões já... populares, é isso?
2: É no, no meu... <risos> Por aí A minha não sei se é assim popular Porque na, na enquete Eu já acordo com a enquete que eu vi na gazeta Mas enfim é, Aí o Vence nunca teve Um estádio, vamos lá para as opiniões populares Aí o Vence nunca teve um estádio é, Que é Foto símbolo do clube Nunca teve o comunale de Torino nunca foi o símbolo da cidade, o della muito menos. Foi muito mais fácil para Juve demolir e fazer. Não tinha apego algum com o cidade, zero. A torcida nem ia. Vamos vamos falar a verdade, né? Uhum. E então era muito mais fácil para Juve. Então, até isso te, é, colaborou com, com o projeto. Não é o caso do Consiro. Não é mesmo. Consiro, afinal, é a escala del Calcio é o símbolo de Milão símbolo arquitetônico, um símbolo de local para ir. É... é um estágio que existe desde 1930, então é um estágio antigo, é um estágio que foi remodelado, que tem uma arquitetura que é louvada por... pelos habitantes da cidade, que... e vamos lembrar que é uma cidade é bastante aristocrática, então isso pesa. E Sinceramente, é claro que não dá para a gente é, ver Dois clubes do tamanho de Inter e Milan Lucrando muito menos do que a Juve é, São clubes São os três gigantes da Itália E deveriam ter lucros assim Muito mais próximos né? E meu pensamento é Vai demolir o San Siro? O San Siro é um É um, é um foco de, de visitas é, é, um, é um cartaz Para os dois clubes Nenhuma outra cidade for colocada no lugar Vai suprir essa falta um em outro, a não ser que construa um, um estágio idêntico ao seu por fora. E eu acho que, que... Não, não, deve, não, deve, não deve estar nos planos, apesar de que, sei lá, por exemplo, o estágio da Roma, se você olha por cima, é muito parecido com o Olímpico, muito parecido. E, né, no caso, o projeto, né? a gente não sabe como é que vai ficar. E... Tipo, a mesma coisa, sei lá, o Arsenal, o, o, o Tottenham, beleza, todos esses os estágios dos clubes eram estádios importantes, mas nenhum deles era símbolo de uma cidade um dos símbolos de Londres, não era então, isso para mim gera um peso assim, enorme e acho que quem já foi que já, quem já teve o privilégio de ir com porque de fato é um privilégio é, não, não, não vê essa ideia com, com bons olhos, pensa que, o clube, que os clubes devem procurar qualquer outro tipo de, de solução é, será que a, a, reforma, a, a reforma seria tão caro assim, a ponto de inviabilizar é, manter essa tradição manter esse ponto de visitação esse ponto de celebração todas essas coisas, será que seria mais caro reformá-lo, é, por mais custoso que seria e tentar manter ou construir outra coisa do lado de fora que teria, não teria a, a mesma caracterização até porque mesmo essa ideia de construir ao lado assim Seria é meio bizarro, né? Sei lá, um, um, uma coisa meio funeral. Tipo, você vai no estágio novo e do lado tem aquele estágio que você gostava que não tá mais lá, virou um estacionamento.
3: Uhum.
2: seria, na, na prática, trocar uma coisa pela outra, né? Vai construir um novo, um, um novo estágio onde é o estacionamento e o, o velho estágio vai virar o estacionamento. Fe,
1: é o que fez o Tottenham, né? O Tottenham fez exatamente é. isso, né? Até um pedaço é comum ali com... Com o antigo estádio. É, você, More, que viu aí bem de perto nessa né, questão da, da demolição do e a construção do, do Juventus Stadium, hoje Islands Stadium, como é, como é que você vê essa situação? Você também acha que. que tem estádios que são tradicionais demais para vir
0: abaixo? Sim, não, eu tô com.. tô inteiramente com, com, com o Nelson. Eu acho que, na verdade, eu sou. eu só vou contra a questão dos. Os times ingleses Porque eu vejo O Wanda Metropolitano, por exemplo É um pouquinho, é um pouquinho diferente Porque O Wanda Metropolitano Eu assemelho ao Alliance. A a, a Tudo bem Todos os estados têm história, caramba Mas não são símbolos uh, o, o antigo Highbury E o White Hart Lane Eu vejo o futebol inglês ainda muito eu vejo não, ele é, ele é muito de, de bairro ainda Então a gente sabe que é, esses, times de, esses times de Londres Eles cresceram ali e, e, e o bairro foi abocanhando os estádios né, aos, aos, a, pelos lados Então ainda que não sejam obras arquitetônicas, monumentos gigantescos Eles são muito importantes para as comunidades E continuam sendo agora com, com os novos estádios o que difere de tudo isso é o San Siro, que é um gigante, é um colosso de arquitetônico maravilhoso e que tem história. Mas não dá pra fazer, não fazer igualzinho, e não? E não é só pra Itália. Mas e daí? Tipo, tudo bem, vai fazer igual, mas não é o mesmo. Uhum. Não é o mesmo. Tem história, mas não é a mesma coisa. Só que, por outro lado, o bolso pesa. É...
1: Ô, oh, oh, oh,
2: Caio, perto. eu acho que você não e a, gente, e a gente sabe tanto, que é isso hein? que
0: toca no final de tudo, né?
1: É. Hein, Caio, você não ia se incomodar tanto de ver o São Paulo no chão, né?
3: Não sei. É? Fica um pouco assim, tal. É que o São Paulo talvez não tenha a mesma coisa, que não é um estádio exatamente próprio, é da prefeitura, tal, e não é uma coisa tão, como assim, querida. Não é uma coisa, tipo, mesmo o Olímpico ou o de Roma, que tem tudo que tem, mas, e não é um San Siro, não é uma catedral histórica do futebol. E o San Siro é uma catedral global, é uma coisa assim que é, é evento de turismo. Eu acho que se poderia encontrar um meio do caminho, talvez pensasse uma modernização em alguns pontos, uma coisa ou outra, de fazer um meio com que Milan e Inter lucrassem, sem derrubar a San Siro, porque mesmo que, ah, constrói um igualzinho do lado, não vai ser a mesma coisa. Talvez perde ali um pouco da história tal. Claro que, assim, basta uma noite europeia grande, algumas outras sinais de Champions tal, construir um pouco e se retoma um pouco, mas não é a mesma coisa. Talvez se você perguntar, por exemplo, se você está a uma catedral histórica, Sam Mamés com o Atlético Bilbao, que teve 110 anos de história, Construir um novo, tá lota do mesmo jeito, tem a atmosfera da torcida do Atlético que é grande, que é boa, gostosa, tal, mas não é, não é a mesma coisa que o velho. Você tem um sentimento junto e, e nesse caso estamos tratando não apenas de um sentimento de uma torcida, sentimento de duas é verdade. e duas das maiores torcidas da Itália. Então é complicado, eu, eu assim Espero que se ache um meio termo Que o San Siro é imponente é, é uma coisa assim que adversário Entra lá e fica Impressionado é, E depois aque, do
1: que tivemos aque, Depois do
3: que tivemos né? aqui com o Maracanã É meio complicado Pensar em uma coisa Sabe, um, uma per, Perda de uma identidade É,
1: Isso vai dar, sem dúvida nenhuma, muita
3: polêmica ainda é, Já que eu abri Aliás, falando em Maracanã, uma informação útil, mas meio inútil sobre as reformas do Novo São Paulo finalmente depois de uma longa briga definiram que, qual cor vão, vão ser os assentos, os assentos que é o grande motivo da discussão durante seis meses entre Prefeitura e Nápoles ele simplesmente, depois do que o De Laurentiis quis ele quis um modelo de assento igual ao do Maracanã, tudo azul e amarelo muito bem é, Oito já, pela, já... pela qual Prefeitura <risos> e Nápoles brigam todo dia
1: já, já já que a gente já que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu pedi perguntas aqui para os nossos ouvintes e vou já para direcionar a primeira para você, Caio Felipe o Felipe Underline 70 está perguntando por que motivo o Napoli não faz um mercado mais agressivo? Tem carências no elenco na opinião deles, zaga lateral, ponta direita. Ele acha que falta trazer um cara de nome aí para o elenco dar um salto de qualidade. Ele lembra que o Napoli é top 20 aí de faturamentos né, na, na Europa. É, você concorda com esse ponto de vista, Caio?
3: Mais ou menos. Assim, eu queria nomes tops e tudo mais, mas assim, dentro da política do clube de contratações, eu acho que a longo prazo isso não não orna muito com o que o De Laurentiis quer do que o Giuntoli quer e que agora o Ancelotti quer. Ainda mais agora com esse papo que o Ancelotti está dizendo que ah, eu quero ficar no Napoli ao mesmo tempo que eu fiquei no Milan. Oh, tem, até, tem até portal falando que, que o De Laurentiis quer um Ancelotti como se fosse um Ferguson no United. Pessoal empolgado no, Normalmente o De Laurentes Falou assim com os outros técnicos Também, então não é novidade quer então,
1: brigar com eles E não querer nunca mais encontrar né?
3: É, mas assim é, Se o Ancelotti Aguentou o Berlusconi, o De Laurentiis É light perto dele O Berlusconi dá uma pitaco Até escalação
1: eu acredito, em destino, eu acredito em destino, eu acredito em final, Napoli e Chelsea na Liga Europa, hein?
3: Ah, eu vou, vamos ver o andar da carruagem, sempre perguntam isso, mas é capaz de um dos dois rodar <risos> antes. Tomara que não seja o Napoli, mas enfim. Pois é. É, quanto, quanto a oh. pergunta do nosso querido aí, Nós, a questão do, do Napoli é que eles seguem meio que uma filosofia, e agora depois de ter dado certo essa ideia do Fabian, do Meret do e tudo mais, Meret ou eu Meret, eu nunca aprendi a pronúncia, eu vou aprender, prometo, mas depois de ter, ter dado certo todas essas jogadores jovens e tudo mais, um é meio que é o Fabian, outro Meret que é 9,7, eles vão meio que nessa ideia, tanto que as próximas ideias de mercado, como, por exemplo, o Fornaus no Vilha Real, são, são, são toda nessa ideia, eles querem rejuvenescer o time também, em vista que alguns já perdem um pouco, um pouco espaço ali. É, o De Laurenti chegou a falar nesse período de, de data FIFA que, o, que teve alguém ali que não se adaptou, aí o pessoal começa a criar especulações e tudo mais, e, e outra coisa também que é importante citar, que é o mercado italiano frente a, por exemplo, a Premier League, a La Liga, outras ligas que pagam um pouco mais de salário, porque o Napoli tem mais ou menos uma ideia assim, que é tipo como se eu, eu posso dar 25, 30 milhões num jogador local, no verde da vida, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a certeza de que eu vou pagar um salário que não é muito alto. E não vai ser um salário exorbitante, não vai ser, por exemplo, como a Juventus. A Juventus agora pegou um Henrican, um, Henricão, um Rancey, e mas paga salário de top 10. Porque eles já, já vinham herdados os salários altos que recebiam na Premier League. E qualquer salário que você concorra com a Premier League é muito complicado de você mesmo igualar, ou aí pesa muito certas coisas paralelas, tipo vontade de jogar e tudo mais, e outras coisitas mais que abordaremos no mercado.
1: Boa. Quem, quem tá com a gente também é o Eduardo, né? O e, e. Coutinho Souza aqui no Twitter. Ele quer uma opinião sobre a Fiorentina, né? Perguntando por que, que a Fiorentina não consegue corresponder nacionalmente. Sempre tem jovens valores. Por que, que a diretoria não tem a visão de manter, investir? E ele quer também se já deu pro Pioli, se alguém poderia assumir no lugar dele. Vou passar essa pra você, Nelson.
2: Uma questão da Fiorentina é que os do vivem em rotas de colisão com a torcida o tempo inteiro, né? Então. Toda hora o clube tá vendo, eles querem sair, vai depois, depois mudou de ideia e lançam um projeto de um novo estádio, e aí fica nessa, nesse vai e vem.
3: Enfim, a Fiorentina é um clube
2: que valoriza jovens jogadores e vende. Faz parte da política atual. Então é muito difícil que eles consigam manter. E ainda mais com esses novos planos de construção do, do, de, de um novo estádio, que... Estão avançando aí meio lentamente, tem assim, certas coisas que tem que ser feitas. Tem que. Ela é, ser perto, perto do aeroporto da cidade, a gente tirar uma fila de lá, e aí tem que pagar a multa, enfim. Assim, todas essas questões burocráticas acabam influenciando também. É, então, acho, e no, no caso dessa Fiorentina atual, o elenco é muito, muito jovem mesmo. É, é o mais jovem da Itália. Então. Não, tem jogadores que ainda foram mantidos né? da última temporada que poderiam ter sido negociados e não foram então não, sei, não dá para esperar muito, acho que o pior de faz o que dá é, tem que lembrar ainda que ele, é um jogador, ele foi jogador do clube, então tem uma moral lá, torcida também e é um técnico razoável então não vejo é, algo é, que comprometa muito, inclusive em relação ao Fiorentino é um milagre que o Kies ainda esteja lá né é. é bom lembrar, porque o já recebeu O propósito E eles estão querendo valorizar ao, ao máximo O seu jogador para conseguir um valor ainda melhor
1: é, Eles falam sempre aí em 70 milhões Não sei se vai chegar a, a, a valores dessa, dessa magnitude não é, Eu vi especulações de Di Francesco Você
3: né? acha que chega? Eu acho que chega com, com ao Antoquiesa Mas quanto a, a Fiorentina Talvez um pouco De que eles não sabem o que, que é ideia de, de técnico Tudo mais ele sai do Paulo Souza para o Pioli. E, e outras coisas também que o próprio time, se for pensar no dessa temporada, é meio desequilibrado. Talvez a falta de algum, alguém experiente e tal complique um pouco as coisas. Defensivamente, a gente pensa assim... Tudo bem que assim, o Pezela e o Vitor Hugo não, não desempenham talvez a mesma qualidade, pensando agora... Que infelizmente não temos mais porque, por conta do Astori. A perda do Astori eles sentiram muito também. E há outras coisas que, que eu acho que pesam aí. Um, uma coisa que eu acho que na Fiorentina complica nos últimos anos: a escolha para goleiro ou até mesmo o treinamento de goleiros. Porque eles, nessa de apostar em promessa, eles queimaram bastante o Sport Yellow na temporada passada. E agora. Vive um momento que estão queimando muito o Laffon. O Lafon é uma das maiores promessas de goleiro francês, mas tem tido algumas dificuldades na Fiorentina. E ao mesmo tempo, em vista em... É... Em... Em vista esse time que ao mesmo tempo que faz gol quase todo o jogo, toma gol, bastante gol todo o jogo, não tem como manter uma constância. E aí, é e aí é complicado você pensar em competir até mesmo por Europa League. A gente pensou no, ali para fevereiro, março, que eles pudessem competir, eles estão longe até da da, da San, a cinco pontos da Samp que tá em nono.
1: Agora deixa eu fazer a pergunta do milhão aqui pro More.
0: Se o desempenho fosse realmente é meio cambaleante, pelo menos é divertido de assistir.
1: <risos> é verdade. Eu vou fazer pra você mesmo, viu, Moreira? A pergunta do milhão aqui, mandada pelo Robério Amaral. E ela é muito simples. Alegre e Juventus, ainda há amor? Algum dia teve. A pergunta é dele, então você pode responder.
0: É, não sei. Eu não sei, eu não sei se realmente algum dia teve é, amor. Acho que depois de cinco campeonatos... Até, mas você acha, que, um mas você acha que tem desgaste? Então eu vou mudar mas... a pergunta. Tem desgaste? A ponto de acontecer
1: o que acontecer ser o final?
0: Ah, hum, acho que não. Pra mim, pra mim o que define a permanência é, é Champions League. Tá. Se for eliminado, acabou. Fim de Alegre na Juventus. Vem aí o próximo, sei lá, o Celsi E... <risos>
1: Ele, ó, o o Robério aqui elogiou muito O Deserbe no Sassuolo ele, ele fez várias ponderações aqui Citou o Deserbe
0: Eu ia falar o Deserbe no Palermo Mas eu sempre falo do Deserbe no Palermo Vocês falam, ah, mas ninguém no Palermo dá certo <risos> Então até <risos> é porque
1: ninguém fica lá, né? Como é que alguém
2: vai dar certo? É,
0: é, mas
2: no caso do Sassuolo Ele tá ficando aí no, e não ganha desde quando
1: e, e, e é outro que os jogos também e, e é outro que os jogos também São tipo Fiorentina, né? Bem divertidos, né? Bem divertidos. É. Olha é que daqui né? a
3: pouco o Sassolo tá chegando ali no bolinho de baixo.
1: Rapaz. Ah, não, não é justo. Força, Sassolo. Não, não dá tempo, não. É. Infelizmente. É <risos> <risos> um ponto todo ano. É verdade, o Sassolo gosta de tirar uns pontinhos do Napoli, né? Não só é. do Napoli, por sinal. Bom, bom, da dupla de Milão, nem falo, cara. É uma coisa absurda, realmente. É, menos da Juventus, né? Do, da Juventus o Sassuolo não tira pontos Isso, isso não acontece nunca Ó, é... Oh, oh, é o finalzinho do nosso programa Então vocês me pediram Encarecidamente para dizer Opiniões impopulares né, no final Então esse momento é de vocês Quem quer ir primeiro?
3: Eu me manifesto com uma opinião histórica. Muitas vezes a gente fica lendo coisas assim, ah, a Juventus só domina o campeonato porque Milan e Inter estão em crise, não sei o que, não sei o que lá. Quando Milan e Inter voltarem, não sei o que. Hum. Bom, essa sentença não, não é válida. No da Inter talvez seja, porque historicamente quando a Inter vai bem a Juventus vai mal e tal. Mas com o Milan, o que dizer de, de, uma, de um clube que o último título que eles ganharam da Juventus foi em 96? A Roma ganhou um, um escudeto há menos tempo da Juventus do que o Milan. Então, é uma opinião impopular, é, mas são trabalhadas com fatos. É. <risos> Então, ao mesmo tempo que usam para discriminar Roma, Lázio e Nápoles por isso...
1: Você considera que o título de 2011, então, com o Alegre, só veio porque a Juventus não estava no bolo?
3: Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que o de 2004 do Dante tenha sido o mesmo porque foi contra a Roma, não sei. Tá. Eu estou especulando. Aí o, aí, o nosso querido ouvinte que nos prestigia, e vai fazer essa para nós.
1: Morei quer é o direito de resposta é dessa, não?
3: Não, não, tô de boa Então
0: já vai, já, já dê a sua Eu opinião impopular a, é, a, a minha opinião impopular é A Roma não é grande Eu não sei se Ai. é impopular mesmo Mas não é Não é Olha,
3: por aqui é impopular sim, mas tudo bem Roma não é na verdade É, Bom, isso é por é aqui, aqui não mais. só para os romanistas Por mim também, mas enfim Quem é maior, Roma ou Nápoles? Rapaz, é, depende do critério Que você mede você...
0: Nápoles <risos> Napoli.
3: Não, é porque, tipo assim Tem alguns setores, se você pesa muito O campeonato nacional, a Roma sai vantagem Se você pesa muito internacional Ao mesmo tempo que o Nápoles Se complica em Champions, nas outras Copas Tem resultados melhores e
0: o Napoli tem mais não, torcida, teve, de pedra, enfim. Teve Maradona,
3: acabou. É. Ah, sim. Mas aí a vantagem de Maradona conta pra todos os outros. Não, a não, gente. não. É, Napoli maior. Bom, não, assim maior, pra... né? Mas, Men maior. Mensagens não, de de assim, eu acho que, eu acho que assim, no, no futebol italiano tem os grupos tem o grupo dos gigantes. E o Inter, o grupo dos grandes, Napoli, Roma, Lazio aí eu coloco Fiorentino e Torino, e aí o resto. Genoa e Bolonha nem histórico. Um é, que... que... Genoa, Bolonha e são um subgrupo intermediário. Estão tá. é, uhum. ali também. É que eu acho que, como Genoa, Samp principalmente Genoa e Bolonha, estão há muito tempo longe do, do pelotão de topo, fica meio complicado. Aos grandes falta um pouquinho assim de talvez a Inter ser tão internacional quanto a Internacional e a Juventus e o Milan.
1: Bom, eu, eu acredito que grandes, grandes tem três, Juventus Inter e Milan. Os outros são muito tradicionais, são, são importantes, mas grande, grande são os três. Essa é a minha opinião, pelo menos, seja impopular ou não. É... O Nelson tá muito caladinho. A dele deve ser uma bomba, hein? Não, eu não. Eu falo falo do verdade. Verdade.
2: Eu tinha falado, né, da, da, que a Juve não teve nenhum estágio, não, não serve essa não, eu tô
1: pensando aqui ainda em outras. Tá bom, eu vou, eu, vou, eu vou falar a mim então. A seleção italiana de 1998 era melhor que a seleção italiana de 1994. E a seleção italiana de 2002, roubada descaradamente pelo senhor Byron Moreno, era melhor que a seleção italiana de 2006.
0: A, seleção... a segunda, é, certeza, a 2002 era muito superior
1: a, a de 94 A de 94 só ganhou o título Só não ganhou Quer dizer, só chegou a final Porque tinha um certo Roberto Bádio No auge das suas condições Mas nome por nome Eu achava o time de 98 melhor E acho o time de 2002 melhor que de 2006 Não sei o que vocês acham O de 2002 tinha coco, né Tem esse
0: contrapeso
1: <risos> aí que é Muito grande
2: ah, mas é a dele, diferença mas é que o Coco não estava é
1: iluminado com o grosso, pô. De 2006 tinha o Perrota. <risos> a Perota tá jogando bem. É verdade, é verdade. tá bom. Eu, é eu do... tinha
2: Sandro vou dar uma opinião popular.
1: Ah.
2: Lembrei de uma até agora? Já que a gente falou de Roma, Palestra é um grande técnico. Olha. Infelizmente, é, eu, eu acho que ele, é um, ele é um grande técnico. Eu acho que ele consegue tirar muito mais do que do que do que do que, do que ele. Não sei do que, do, do que as condições iniciais permitam. Permitiam. Acho que, sei lá, ele conseguiu ajeitar a Inter, por exemplo, apesar de a gente não estar competindo. Acho que se fosse outro, a situação
1: seria bem pior. Rapaz, olha, Surpreendente até a opinião. Eu esperava, né? é, também. Eu, fui, eu esperava que, que ele surpresa. fosse
3: da opinião impopular daquele negócio do Kim, do doutor agrícola e tudo mais. Por quê? Você é. quer falar
1: agora também que, que a Juventus ganhou dopado das coisas nos anos 90, é isso que você quer falar? Não
3: fui eu que disse, foram os holandeses do Ajax, foi o Deixantes e os Zitane ah. de Pondo. Eu não tenho ah. nada a ver com isso. Olha,
1: é, eu, eu já estou pensando até de quando acabar a temporada, a gente fazer um Cautio Pizza Tretas. É, eu acho que promete bastante e já está na pauta, então aí a gente vai ter que fazer uma edição com todo mundo. Aí o Arthur que se vire pra editar depois Ele pode participar também, inclusive
3: Não, ele vai participar Ele tem muito material na mesa Eu vou aparecendo no debate que nem Tipo, aquelas pastas é, Um monte de pasta <risos> com denúncia É, é tudo bem Você vai, vai,
1: precisa... vai baixar a zema Você só precisa Você é, um só precisa estar um pouco mais Mais inspirados que no dia do Juventus e Inter Que tava todo mundo leão no grupo E virou todo mundo gatinho aqui na gravação né? Eu tô lembrado disso, pois não é. esqueço não
3: não é, é uma questão de educação. São Lords, é o estilo Juve, estilo Inter, o, o doido aqui sou eu! É verdade, é
1: verdade. Gente, depois dessas verdades. É, que, assim, inconvenientes é, é se aí, quando você tivesse câmera, se, é. tivesse,
0: se tivesse no estúdio, se tivesse câmera, todo mundo. Os ouvintes iriam ver que todo mundo tá de, de paletó, engravatado, <risos> sapato polido.
1: É, mal sabem, né? Mal sabem. Ô, gente, a gente já tá, ó, é, é, a gente já tá totalmente estourado aqui em tempo, então vou, vou ter que encerrar aqui. Mas foi bem divertido fazer mais essa edição do Couch of Pizza, a edição de número 18, né? Estamos em maioridade aqui já no nosso Couch of Pizza, então quero agradecer aqui a cada um de vocês, ah, ao, ao, ao Murilo Moreira, ao Caio Bittencourt, ao Nelson Oliveira, obrigado por terem estado com a gente reiterar aqui o trabalho brilhante que faz o Arthur Barcelos na edição, A Arthur precisa participar aqui com a gente de novo também e em nome de todos nós aqui também, mandar um grande, grande beijo pro Mairon que hoje não tá com a gente, mas na próxima edição já vai estar. Tá. Mairão, a gente tá contigo, viu meu camarada, tamo juntos, sempre juntos, você é o cara, você que inventou isso aqui e você é um amigo muito especial pra todos nós alguém tem uma última consideração? A hora é agora.
0: Eu tenho, rapidinho Moise quem? Nove do Penta. Olha.
3: Olha, sobre as opiniões impopulares, eu digo apenas a todos o seguinte. Grande é aquele que tem torcida, que movimenta paixões. Isso vale para qualquer lugar. Até por isso que eu, não, eu particularmente não gosto tanto de discutir isso.
1: É, eu também não. Mas eu tenho a minha opinião. Nelson, obrigado, viu? Valeu aí, galera. O, o vai ser
0: o 9 do Penta. não, 9 vai ser. Olha. Vai ser o
1: Palharela. Vai ser o 10 do Penta. Dá 10 pro menino que ele vai arrebentar. Só espero que ele pare de crescer, porque senão, senão isso vai chegar lá. Tá bom esse tamanho aí pro nosso querido Moisikin, que tá forte como um touro, mas tá bem demais, né? Tá fazendo gol, tá feliz. Vai renovar o contrato ou não, ninguém sabe. Mas o importante é que o Mantini teve uma intuição muito boa aí com ele e os gols saíram e ajudou a Itália a começar bem essa foi mais uma edição do Calcio Pizza aqui do Future FC, podcasts futebolísticos, e a gente se encontra daqui a duas semanas, um grande abraço recomendo aos amigos, esse foi então o Calcio Pizza, um abraço arrivederci, tchau
2: Futuri apresentou Calcio Pizza.
0: Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.